0: 早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是方可成。今天是二零二三年十月十三日，星期五。今天你的心情放晴了吗？各位老朋友，在阔别了将近十个月的时间之后，我们终于又回来啦。各位新朋友，如果你是第一次听我们的节目，很高兴认识你。以后希望每个工作日的早晨。都与你陪伴。这是《放晴早安》第三期节目的发刊词啊，其实听起来有点奇怪，因为我们也不是一份报刊，怎么就叫发刊词了呢？用播客的术语来说，似乎应该叫做预告片、预热片，可能更加合适吧。但是比较之下，我还是觉得更喜欢发刊词的感觉，因为它有一种想要把愿景和目标说清楚的冲动。似乎呢，又有一种踌躇满志的情怀在里面。那么，放晴早安的愿景是什么呢？听过我们前两季的朋友啊，可能并不陌生了。不过，我想我们也有不少新朋友在这里啊，就允许我再唠叨唠叨,叨。我呢，会用一种新的方式去阐释。前段时间啊，我听到一个很有意思的比喻，他说啊，我们的互联网上呢，现在到处都是广场。更具体一点说啊，就是纽约的时代广场的那种感觉，不知道大家有没有去过啊？时代广场呢，永远都是人群接踵摩肩，街道热闹非凡，广告灯牌闪烁不停。这样的场景呢，可能会让你感到新奇和兴奋，但是啊，你绝对不想在那儿久留，因为那样实在是太累了。你的注意力无时无刻不在被挑动，不得一刻的安宁。我觉得这个比喻蛮准确的啊，因为如今我们的互联网就是这样一个地方，你下载安装一个 App， 它就要求给你不断的推送通知，一旦你允许了它推送呢，它就会经常用耸动的文字吸引你的注意，要你点开。在各种社交媒体平台上面呢，都有许多就像举着牌子、扯着嗓子大声叫喊的人一样，他们生怕你没有听见，因为啊。只有吸引了你的注意力，他们才好拿去变现赚钱。那网上还有很多很多激动的吵架的人，因为呢，这里根本就没有一个好好说话的环境。难怪我们现在觉得上网好累好累啊，可不是吗？你刚离开一个人声鼎沸的广场，走两步又到了另一个嘈杂不堪的广场，那怎么受得了呢？那么，如果说我们不需要更多的时代广场了。我们需要什么呢？这个比喻里面说啊，答案是我们现在最缺乏的、最需要的，就是各种各样的公园。有可能呢是纽约的中央公园那么大的公园，也有可能啊就是街角公园的一块小小的地方。总之呢，公园多多益善，因为它可以让我们放松下来，走走看看。我们也可以在这里遇见新朋旧友，放松聊聊。我们还可以在公园里搭帐篷、野餐。和朋友一起聊天、娱乐、畅想未来，那是一种和在时代广场上完全不同的状态。也许啊，你会想要在时代广场上面去参加跨年的倒数，但是你在接下来的一整年里面，相信你每一天都会想到公园里走走，而不是去时代广场上坐下。在读到这个关于广场和公园的比喻的时候啊，我觉得特别的兴奋。这不就是我们为什么要做放晴公园吗？老朋友们知道啊，放晴早安这档播客是由放晴公园推出的，而放晴公园呢，就是我在2020年年底的时候发起的一个内容项目。现在想来啊，这个名字起的真是很贴切啊。很多时候，大家更多注意到的是前面两个字，也就是放晴，让人觉得心情好，有希望。可是后面两个字也很重要啊，公园。我们提供的就是这样一个地方，让你放松下来，让我们以一种和睦的。友善的态度相遇，让我们相互了解，好好说话，让我们洗刷疲惫，把电量重新充满，去迎接新的希望，开创新的可能。我还想特别强调的是啊，在我的理解当中呢，公园不是一个凭空造梦的地方，因为它毕竟不是迪士尼乐园。公园最大的价值之一呢，其实就是提供公共对话的空间，启发公共行动的可能。毕竟啊，如果我们只是想休息充电，那大可以待在家里睡大觉嘛。之所以要走出家门，还是因为希望和人相遇，希望展开有意义的交流，希望能一起做点有意义的事情。所以，当我们说自己是公园不是广场的时候，我们并不是要拒绝公共讨论和行动，恰恰相反啊，我们觉得时代广场太喧嚣了，哗众取宠或者是大声吵闹的人实在是太多了。公园里其实更适合静下心来。好好的进行公共讨论，去孕育行动和改变的可能。具体来说啊，在放晴公园里面，我们想要讨论的是，这个世界的问题那么多，究竟怎样一个一个去解决它们呢？其实啊，在世界的每一个角落，几乎都有人在用自己的创造力和行动力去探索各种问题的解法。这些问题呢，从气候变化、性别不平等这样的大问题，到如何让残障人士更好地享用城市的公用设施，如何让卖不完的面包不被浪费，这样非常非常具体的问题，他们都很重要。就像我在第二季的发刊词里面说过的，这个世界上其实有很多孜孜不倦、直面问题的人，他们创造出来了不少有用的解法，但是呢，他们太少被人们听见和看见了。鲁迅先生曾说：“杀人者在毁坏世界，救人者在修补它，而炮灰资格的助攻却总在恭维杀人者。”这看法倘不改变，我想世界是还要毁坏，人们也还要吃苦的。在放弃公园里面，我们要做的就是更多的去讲述救人者的故事，去分享修补世界的方法。我们相信啊，把这些故事更多的传递出去。不仅仅是让我们在心理层面觉得更有希望，也会给这个世界带来实实在在的改变。因为啊，会有更多的人从中得到启发和激励，把问题的解法不断的优化和传递下去。放晴早安的前两季节目都是由看理想和放晴早安共同出品的，我们非常感谢看理想团队的支持。让大家印象深刻的片头的声音，还有我们好看的 logo， 都是看理想团队制作的。而看理想 app 的用户们呢，也给我们前两季的节目提供了非常多的优质的互动，让我们真的有了公园的感觉。不过在这里要跟大家说明的是啊，放弃公园的第三季节目将不再有看理想的参与了。主要的原因呢，是因为我们的第三季有了全新的运行模式，参与的将全部都是香港中文大学的。同学们，我自己呢是在香港中文大学任教。最近啊，我们学校的社会科学学院新开设了一个辅修专业。这个专业啊，它特别的神奇，因为它不是叫什么社会学啊、心理学啊这样的，而是叫做 C U Ask。那 C U 就是 Chinese University（ 中文大学）的简称了。Ask 表面的意思呢是问、提问，对吧？但是展开来看的话呢，它又是一个短语的缩写，叫做 actionable social knowledge， 也就是可以指导行动的社会知识。那么，这个 CUASK 辅修专业还有一个更长的名字，叫做 innovative problem solving， 也就是创新型的问题解法。那这简直跟放行公园的理念一模一样，对吧？刚才说的 c u Ask Innovative Problem Solving" 是这个辅修项目的英文名。那其实它还有一个中文名，叫做“社会科学与创新实践”。在我们学校啊，大部分的东西都是需要中英双语的，所以有时候比较复杂。但是呢，从这些名字里面，大家应该完全能够明白了这个辅修专业设置的目的是什么，就是要从社会科学的角度来为社会问题提供解法。并且呢，直接的导向行动和实践。如果你选修了这个专业呢，那么你就需要完成一个一年的实习项目。实习项目从哪来呢？最直接的就是从我们学校的老师当中去征集。那我们学校的老师啊，并不都是完全待在象牙塔里面那种，很多老师呢都非常积极的去接入社会，为社会问题提供解法。最近啊，我才和一位老师一起。上声东击西这个播客聊了聊，大家可以找来听听。很幸运的是啊，在第一批入选的实习项目当中，有我提出的放晴早安项目也入选了。所以说，我们第三季的节目就是依托于 CU Ask 这个辅修专业里面的实习课程运行了。我们团队的核心成员就将是选修这门课程的同学，另外呢，还有几个对项目感兴趣但是没有正式选课的同学加入。我们就暂且称他们为外援同学吧。接下来呢，就让我简单的介绍一下大家吧，因为人数比较多，我只能让大家非常非常简单的说一两句话，解释一下自己加入《放晴早安》第三季的原因。那在今后的节目当中呢，相信你们可以对他们有更多的了解。首先是张子涵，他今年大三。也是团队里面呢唯一一个真正的正式选修了 CU Ask 这个辅修专业的同学。那我们来听一听他的声音。嗨，大家好，我是张子涵。我参加放晴早安是因为我喜欢且选了这个非常冷门、没有什么人知道的辅修社会科学与创新实践。放晴早安项目是我完成这门辅修所需要的定实课程。嗯，虽然 CU Ask 这个专业现在还比较冷门。但是相信我们的节目播出之后啊，就会有更多的学生对他感兴趣了。接下来啊，是一位大二的同学，他的名字很特别，叫做祝福。我想要在这个一打开新闻网站仿佛世界就要完蛋了的时代里，找一找那些说“嘿，好像还有救”的故事。世界还有救，这也的确是放弃公园想要传递的一个核心信息了。当然了，我们不是凭空得救，能拯救我们的。只有我们自己。接下来是大三的 Ella 陈静怡，我加入放晴早安，希望给大家的生活带来多一点的美好和快乐。是的、啊，走进放晴公园就会开心。接下来呢是另一位大三的同学 Mandy 王艺文，方老师跟我们说呀，要想一想当初决定加入放晴早安的理由。我回想起来，其实我当时完全是非常坚定的，在一看完我们节目的内容以后就报名了。但是现在细究起来，我想还是因为我本身就是一个喜欢尝试新鲜事物的人，我也想体验一下声音作为媒介时的力量，所以就更加义无反顾的加入了。那么 Ella 和 Mandy 呢，都是来自香港本地的学生，他们接下来也会尽量为大家带来一些来自香港本地的解困故事。下一位同学呢是王子毅，他已经大五了，因为他先学了商科，现在呢又来学新闻传播。其实我原本是一名商科生啦，我感觉自己过去大学四年做事情都挺功利的，也并不算很开心。到大五了，我想多做一点有意义的事情，所以来参加了放晴早安的项目，希望能用更积极的眼光看待世界，同时也能对其他人产生一点积极的影响。直接追求社会意义，这也的确是这个辅修专业的基本定位了。那接下来呢，还有一位本科生周文晓。我加入放晴早安第三季的原因呢，是我在一门课上听到了方老师介绍的解困式报道这个概念，我觉得非常有趣，也非常的有意义，就让我更加好奇，这个报道类型和播客结合起来会是怎么样的呢？看来文晓上课很认真哈。解困式报道作为一种近年来兴起的新理念，的确是值得新闻学专业的同学还有媒体从业者多多关注。那放晴公园和放晴早安，自然就是解坤师报道在中国的一个具体的实践案例啦。接下来呢，我们还有一位硕士生同学的参与，贾静涵。加入放晴早安的原因呢，就是因为从第一季开始，我就已经是放晴早安的忠实听众啦。每天早上呢，都会把听放晴早安当做一个小小的晨间仪式，那也很开心。在来到中大之后，居然能加入这个自己一直很喜欢的播客，太棒了！我们的老听众现在加入了团队，用如今的流行语来说，是不是就叫做双向奔赴了呢？最后还有一位曹瑞清，他呢是我们新闻与传播学院的本科毕业生，现在他又回到学院里面来，担任了我们这个团队里面一个非常非常关键的角色，那就是我们的项目管理。他呢会监督节目的整个制作流程，还会负责后期制作。所以啊，接下来第三季的节目要能每天顺利上线，就全靠瑞清了。也因为他的工作太重要了，所以呢，他也是团队里面唯一一个拿工资的人。我一开始加入《放晴早安》第三季的团队是为了赚一些外快补贴我在香港的生活费，但是后来跟大家一起讨论节目设计、选题，让我产生了一种哇，原来工作也可以这么开心的感觉。那、呃、我也知道，我们的很多老听众肯定也非常想念我们的老主播，特别是在第一季和第二季里面都出现的 Y Y 和乐言。所以呢，如果大家想念他们的话，就请大家在评论区里面呼唤他们，我一定尽量把他们拉回来客串客串。那这一季的节目呢，还特别得到了两位播客界大佬的指导，他们就是生动活泼的徐涛和孟一。九月中旬的时候啊，他们亲自飞到香港，给同学们做了两天的 workshop， 给了非常非常多具体的指导。那在接下来的整个制作过程当中呢，他们也会继续提供帮助。好了，我对《放晴早安》第三季的节目就介绍到这里。我们新一季的节目在内容上也有小小的调整，下周就由大家来自己发现吧。那么，从下一个星期一，也就是10月16号开始，每个工作日的早上7点钟，我们都会与你通过声音相见。当然，也欢迎你在其他任何时间，随时来我们的公园里面逛一逛，听一听救人者的故事，想一想修补世界的方法。谢谢大家，下周一不见不散啦！